0: « Speak Alive », les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Les serial killers vous ouvrent leurs pensées et livrent leurs paroles. Michael Tennyson, le meurtre dans le sang. Épisode 5, sa tête entre deux états. Pendant sa cavale, Michael Tennyson tue à nouveau. Pourtant, il est parvenu à trouver un endroit pour se cacher. Il lui suffit de ne pas se faire remarquer. Mais ses pulsions meurtrières reprennent le dessus. «» Deux mois après sa tuerie de la crosse, à 1500 km plus à l'ouest, il récidive à Denver. Deux hommes meurent sous ses balles. La police a prouvé que ce double meurtre avait été exécuté froidement. Aujourd'hui, encore dans sa cellule, le meurtrier prétend qu'il s'est défendu d'une attaque, de la légitime défense. Ce double assassinat a révélé sa présence à Denver. Et pour lui, c'est encore la fuite.
1: Et c'est auprès de Geneviève, la femme qui le rassure, que Tennyson va chercher de l'aide. Un soir, alors qu'ils regardent tous les deux Arabesque, une série policière à la télévision, le tueur craque et lui avoue l'impensable. Il est un meurtrier et a déjà tué cinq fois. C'était mon programme préféré. Et alors qu'on le regardait, il a tout avoué. Je ne sais pas ce que ça a provoqué en lui, mais oui, c'est une histoire vraie. C'est vrai, j'avais
2: essayé de lui dire plein de fois. J'ai pleuré un soir, elle m'a demandé ce qui se passait, je n'arrivais pas à lui dire. Je lui disais que quelque chose m'ennuyait, c'est tout. Et finalement, je lui ai tout avoué.
1: Ce soir-là, la femme de ménage découvre avec effroi qu'elle vit depuis deux mois avec un tueur en série. Je ne savais pas quoi faire.
0: Je ne savais pas si je risquais d'être tué.
1: J'avais peur, mais je ne voulais pas lui montrer. Alors j'ai essayé d'être moi-même, mais j'étais effrayée. Je ne voulais plus qu'une chose, qu'il parte. J'ai cru qu'elle
2: allait appeler la police, mais elle ne l'a pas fait.
1: Par peur de Tennyson, Geneviève ne prévient pas la police. Elle va même l'aider à quitter Denver. Elle lui achète à l'aéroport un billet d'avion pour New York. Tennyson doit alors partir dans deux jours. Mais cet avion le tueur ne le prendra jamais. Car de son côté, l'enquête du lieutenant Chavez est allée très vite. Et c'est grâce à la voiture volée par le meurtrier le soir du crime qu'il va retrouver sa trace.
3: Nous avions lancé un avis de recherche pour la voiture de Sheffield. Nous savions qu'elle avait été volée. Nous pensons qu'il a tué Sheffield et Gonzalez le 20 mai. « Nous avons retrouvé leur corps le 24 mai. Pendant quatre jours, il a conduit cette voiture. Il s'est vanté auprès de quelques personnes qu'il avait une voiture, qu'il l'avait volée. Avec cette information, ces mêmes personnes sont venues nous voir et ont coopéré avec nous. C'est comme ça que nous avons su où il était.
1: » Grâce à ces témoignages, le tueur est localisé. Il s'agit d'un homme déjà recherché pour trois meurtres dans le Wisconsin. Chavez se rend alors compte qu'il a affaire à un tueur en série. Pour l'arrêter, il ne va prendre aucun risque. » Le 25 mai 87, cinq jours seulement après les meurtres de Sheffield et Gonzales, il mobilise une quinzaine de policiers d'élite spécialisés dans les arrestations de criminels dangereux. 7 heures du matin, la brigade est prête à intervenir.
3: On savait qu'il avait tué cinq personnes et qu'il était armé. Dans ce genre de situation, il faut prendre suffisamment de précautions pour l'arrêter rapidement et le maîtriser avant qu'il n'utilise son arme. Il avait un billet d'avion pour le matin même
1: je crois que c'était pour 10 heures ce matin-là. Donc
3: une heure plus tard, il serait parti. Si on ne l'avait pas eu ce matin-là, nous l'aurions perdu.
1: L'arrestation de Tennyson sera particulièrement musclée.
2: Ils ont fait exploser la porte d'entrée et la fenêtre de la chambre. On était en train de dormir et j'ai reçu des éclats de verre sur le visage. Et ils sont entrés. Moi je me souviens de cette explosion, un gros boom, et j'ai cru un mauvais rêve. J'ai voulu sortir du lit, mais j'ai senti quelque chose qui me gênait. C'était le canon d'un fusil contre ma bouche. Un type a crié, putain, si tu bouges on t'explose. J'avais mon arme planquée juste à côté de mon lit. « Je n'ai rien pu faire. Ils ont été trop rapides. J'aurais pu tuer n'importe qui si je l'avais voulu. J'aurais pu, mais c'était du suicide. Ils m'aurait abattu.
1: »« Il n'a pas résisté. Il n'a pas résisté du tout. Ça a été très rapide. Très rapide. Ils l'ont menotté. Ils m'ont menotté. Ils nous ont embarqués. Et c'est tout. » Michael Tennyson et Geneviève d'Orance sont arrêtés et emmenés au commissariat pour être interrogés. Rapidement hors en de cause, Geneviève sera libérée quelques jours plus tard. Quand j'y repense, je ne me comprends pas. Je suis plus intelligente que ça, d'habitude. Je ne sais pas pourquoi je n'ai rien vu. Je travaillais beaucoup à l'époque, mais je n'ai rien vu. Et ça, ça m'a perturbée pendant très longtemps. La traque du tueur en série prend donc fin à Denver. Après cinq meurtres et deux mois de cavale. Une arrestation relayée jusqu'au Wisconsin, où le tueur a commis ses premiers meurtres. Une nouvelle partie se joue maintenant pour Tennyson. Il sait qu'il doit payer pour ses crimes. Et dans le Colorado, où il est emprisonné, il risque la peine de mort.
3: Michael Tennyson n'a pas voulu faire de déposition. Il a refusé de coopérer avec nous ou de répondre à nos questions. Je n'ai jamais eu affaire à quelqu'un comme Michael Tennyson. « Il peut vous regarder, mais c'est comme s'il voyait à travers vous. J'ai eu l'impression qu'il pouvait tuer quelqu'un sans avoir la moindre émotion, ce qui caractérise un vrai sociopathe.
1: » Un sociopathe qui tente alors de manipuler la justice. Tennyson refuse d'évoquer les assassinats de Denver. En revanche, il avoue être l'auteur du triple meurtre de la crosse. Il s'agit pour lui d'être extradé et jugé dans le Wisconsin, un état où la peine de mort a été abolie.
2: Deux détectives du de Wisconsin sont venus me voir peu de temps après mon arrestation ici à Denver. Ils voulaient m'interroger. Ils m'ont dit hey :« Hé Michael, on a parlé à ta mère. Elle nous a dit que tu devais te confier à nous et tout nous dire. » Ils m'ont fait croire qu'ils étaient de mon côté. et plein de conneries de ce genre. Ils m'ont dit que si j'avouais tout et que je racontais ce qu'ils voulaient entendre, alors je serais emprisonné dans le Wisconsin et que je n'aurais pas à me soucier de la peine de mort. Alors, c'est ce que j'ai fait, j'ai tout avoué.
1: Mais ce que Tennyson ignore, c'est que les autorités du Colorado vont refuser de l'extrader vers un État qui ne pratique pas la peine de mort. Ils souhaitent le juger eux-mêmes. Le procès du tueur en série est prévu à Denver, neuf mois plus tard. Le 4 mars 1988, Tennyson sait qu'il a deux semaines pour convaincre les jurés qu'il n'est pas le tueur froid et sans pitié que certains décrivent. Mais un homme perturbé depuis son enfance est tombé dans le crime un peu par accident. Deux semaines de procès sous haute tension, durant lesquelles Michael Tennyson va essayer de sauver sa vie. Condamné Tennyson à la peine de mort, un procureur va y consacrer toute son énergie. Dès qu'il prend connaissance du dossier, William Buckley n'a aucun doute, le tueur en série doit être exécuté.
2: Il n'est pas fou du tout. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il l'avait prémédité, planifié et il l'a fait. Parce qu'il n'accorde aucune valeur à la vie des autres. Dans ma carrière de procureur, je n'ai jamais connu un tel meurtrier. Je pense sincèrement qu'il mérite la peine de mort. La version du procureur, c'est que j'ai tué ces deux hommes de sang froid. Mais en fait, ça s'est passé comme je vous l'ai raconté. Les journaux ont raconté une histoire, moi je vous en donne une autre.
0: Alors qui vous dit la vérité Michael Tennyson parviendra-t-il à convaincre le jury qu'il ne mérite pas la peine de mort Qu'il a des circonstances atténuantes Pour le savoir, écoutez le prochain épisode.